0: 我们拍手欢迎郑杰传道
1: 。主场家人们平安。今天晚上有这荣幸，谢谢牧者给我这样机会来跟大家见证、来分享。更多的是要见证一件事情，就是这个福音的大能到底可以带领人的生命往哪里走。我下了一个题目。叫做他是人生的转舵者。我的人生其实很有趣，呃，我看我的年，看我的样子，应该大概可以猜出来，我并没有年纪太长呵呵。呃，其实我已经信主二十三年了。其实从学生时代到现在，其实经历了上帝许多转折，带领我生命的转折，他就像是我那个方向盘一样，他转一个角度，我的人生就有很大的巨变。其实话说四年多前。在我的职业发展上，就有一个很重大的转折。简单说一下我的背景，其实是做设计的。那其实，在公司里面，设计师其实他的角色常常扮演的一个，就是在前面要去告诉大家说，我们可以发展什么。但因着我的特质关系，上帝常带我做一些很不一样的事情，就不是单单只是在我的专业上面。所以那时候，其实神的恩典带领我有一个机会。可以在公司里面就成立了一个部门，那是在这过往在我所待的地方没有过的这样的一个部门。那时候其实说实在，只只能用四个字来形容我那时候状况，叫做意气风发。那时候我觉得说，哇，神给我一个很大机会，可以这样去发展，大家都很看好接下来的整个发展。可在这当中，我却做了一件令人很错愕的事情，是我毅然。决然把工作辞掉。那时候，所有人震惊错愕，每个人都在问到底发生什么事？因为在你发展最好的时候，为何你做这样事情？所以，公司的老板们也不太明白，但没有人敢直接问我。很有趣，这直到我已经递出了离职单的时候，我被高层叫去问到底发生什么事情？你是做的不开心吗？还是薪水不满意？可其实都不是这个原因。其实。真正让我决定放下这一切，人生有这么一个重大转折，其实是有一股傻劲。因为他们说，你如果不是工作的问题，那你一定是个傻子。我给你一个部门，给你一个年薪百万的职位，让你一一个人可以统管一个部门，你到底哪里还不满意？但其实这背后其实源自我们对神的一个恩典的回应跟承诺。这一切话说要回到一件事情，就是。当初我们经历了一段不孕的过程，我跟小林传到我们婚后第二年，我们开始预备怀孕，满心期待，也在祷告，认真祷告，相信神必定会赐给我们产业。但在这件事上，其实我们倍感艰辛，甚至在某次祷告会当中，其实我领受很清楚，神对我说一句话，他说：“你必有一个儿子，叫做洪以信，因为他是以信靠耶和华。”所得的产业。那时候我听到这句话的时候，我觉得好感动哦！神回应了。我们都知道神讲话，神很信实，他绝对说到做到。可是这件事情却让我们在这当中经历一个很不容易的过程，苦等好多年，也是神在调整我们夫妻。多年的努力过去了，一次次的不断的挫折，但是妈妈的肚子依旧没有消息。所以我们祷告跟求医的过程都非常令人。灰心，去各大医院检查，医生都说没问题。我们两个都没问题。我们从北到南跑遍各样的中医诊所，甚至有知名的基督徒开的诊所。我们当天从台北到高雄往返，再用一个行李箱把那一个月几万块的中药再托运回来，是我们那一段时间常做的事情。可是，在这过程里面，那个大量的金钱跟时间的消磨，就像是那个车针丢进大海里面一样，一点涟漪都没有。所以时间一段段过去了，我们两个对神的心意也开始怀疑，说是不是我们搞错了神的意思？我们甚至软弱到说，我没办法服侍，因为我一直在神面前祷告，神要用他的话回应我们，但是为何结果还是一样？甚至有很长一段时间，我跟我太太走在外面街头，看到有人推着婴儿车过去，或是妈妈手里抱着小 baby 的时候，我太太就开始哭。他甚至哭到已经夸要得忧郁症，可是我做丈夫的，在身旁，却毫无能力。我其实速度怀疑，到底是不是我做错了什么？为何神啊，我们要经历这样的过程？神都说要给我们了，可是我们一直没有。我们到最后，甚至决定我们要去做人工。当我们决定要做人工的时候，夜深人静，我一个人开始跟神祷告。我说：“主啊。”你不是要给我吗？如果不是自然的，透过人工的方式，主，这是你的作为吗？其实这很冲击我的信仰，非常冲击。我服侍神已经将近二十年，我没有办法接受说主在这个过程，你到底要透过这样要磨练吗？还是要怎样？所以在那几天我有这样的念头的时候，碰巧我们夫妻报了一个夫妻的营会，是在那之前报的。可是我们还在低潮当中，怎么办呢？只好硬着头皮去参加。还记得那一天，当我到了会场，我就遇到当天的讲员。当天的讲员很热情地跟我打招呼，啊，我也跟他回应了几句话。不知道为何，我就跟他提起了祷告怀孕的事情。当讲员听完了，要准备开始那一天的课程的时候，他原本已经往厕所方向走过去，突然。他整个掉头直直地往我面前走来，然后眼神非常锐利看着我说：“郑杰，我刚领受一个感动，也许你们要怀孕的事情，跟神要呼召你们出来有关。”天哪、啊，这个真的是，我想说这个八竿子打不着，出来回应呼召跟怀孕怎么有关系？这在我的认知系统里面我没有办法连接，所以那天课程上什么不知道。我只知道那天牧牧师领受了一个感动，所以当那天课程结束后，我跟我太太就被牧师邀请留下来。他们夫妻在服侍我们过程里面祷告领受一件事情，就是倘若这是神的心意，要呼召我们一家出来，就让小林在三个月内自然的怀孕。就这样，在祷告后的第二个月，也就是我们计划做人工的前一个月，上帝如实的回应了我们。真的赐下了孩子在我们当中，这孩子真的是以信靠耶和华的名所得的产业，所以我们就把他的名字定为以信，知道他的到来是一个清除蒙招的记号。从那一刻起，其实我心里面更有另外一件，一个声音是：我什么时候，我该怎么来回应这位神？领受了祝福，也知道神有呼召临到我们夫妻身上。说没有挣扎是骗人的，我老想着，好不容易五子登科，我至少也有三子半。为什么三子半呢？有妻子，有孩子，有一部老车子，还有还足够用的银子。所以我想说，那可是我服侍神代子已经十几年了、啊，这样还不够吗？非得要全时间才是吗？其实我心里面很多的疑惑。可是这样的疑惑跟挣扎，到了二零一八年底，我孩子那时候记得我应该两岁左右，我决定用信心回应神，我就把脑洞的那些声音全部摆在一旁，然后开始踏上这条向来没人走过的路。呃，神学院生活，很多人问我是怎样，我说总结只有五个字，叫做信心的旅程。想想看，你一年收入破百万，到最后你一个月只领基本工资不到。你还要养一家四口，你还要念书，还要各方面，其实很辛苦，大家都看着看在眼里，而且几经波折，因为不单只有这样的事情，还有更各种压力。其实我也很怀疑主，你真的是要这样用我们吗？但是走过这四年，跟大家分享的是，其实我更能够体会到诗篇一百二十七篇一到二节：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清早起，呃，你们清晨起早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。这一段经文真的是总结这四年我们一家四口。所经历的事情，哦，第四口是我在第二年的时候，神在神学院当中赐给我这个见证之后信息的时候，再跟他分享，这是另外一个转折。所以我能够蒙召进入学院，其实是神的带领，不是我做了什么，或是我条件够。所以因着恩典，我们可以一路这样走过来。但我刚刚说那个重大的转折，其实第一件事情，我才刚进入神学院第一学期的期末，我就遇到那件事情。我差点失去了神赐给我的产业。还记得那天晚上，过年期间我在家中预备期末报告，可是，在预备报告过程，突然神有一个意念给我，叫我去看看我睡着的孩子。那时候我进房看着孩子的时候，发现，哎，奇怪，因为开着小夜灯，他眼睛为什么没有闭？可是当我拍他叫他的时候，他没有反应。就这样大概半个小时，发觉不对劲。孩子开始眼睛往上掉，所以我知道说不行了。那时候感谢神，我们离医院还算近，因为住的位置，所以我们赶快去。长话短说，那时候医生说他已经陷入了酸中毒，他的血液当中的二氧化碳浓度浓度已经过高。那时候医生说，如果你们再晚半个小时送他来，你们就看不到他了。所以那时候其实我们夫妻除了……流泪祷告发代祷信，我们什么都不能做，因为医生把那个偌大的针头往他那个两两岁的手插下去的时候，要取血液做进一步检查。那孩子眼睛睁开是没有反应。我想在座，如果你是母亲，你可以想象你的心境。我太太在那时候除了哭也不能怎么样，我也是跪在地上抱哭，看着他推进去 S 光室，但他推进了交病房之后。那天晚上，神就很奇妙调动，很难以想象的医疗资源，就在那一个晚上为他效力。简单说，五天后他就平安出院，至今医生也没办法说明白发生什么事情，但是他就是健健康康到现在。进神学院之前，我已经解除了我们一家的保险，改保天国险，因为缴不起。对，现在有保险都知道有多贵，那缴不起啊。所以我跟神讲说，我现在只能保天国险了，剩下你负责。可是当孩子要出院的时候，那个账单是几万块，在我眼前。那时候一位很有爱心的长辈弟兄跑来医院找我，为了要帮我付钱。可是当我们两个到的柜台要结账的时候，那时候不好意思把信用卡拿出来，因为结的金额太低了。因为几万块的金额，最后结下来只有一千多块。那时候我不懂，我就问问柜台说：“你是不是？”扫描错人家单子了，我们家单子是这一张几万块，他扫下去说没有啊，你就只有一千零九十三元。我说主啊，发生什么事情？后来离开后才知道一件事，孩子那时候年纪，政府对他的医疗保险几乎全部 cover。更奇妙的是，为了住院的品质，那时候我们还升等住二人房，而不是只是健保房，竟然那一笔数字也被杠掉。我到现在也不明白说。我们台湾的福利真的有那么好<笑>？但感谢赞美神，因为这一切都是上帝细微的照顾，因为这就是天国险。经过火炼才是精信心被炼，耐心也被炼过，这一切都为了之后做预备，并不是我有一生了得的功夫被神拣选，只是愿意回应他而已。所以就如同生命进另外一段经文。一章的三十节到三十一节，在你们面前行的耶和华，你们的神必为你们征战，正如他在旷埃及和旷野在你们眼前所行的一样。你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华你们的神抚养你们，如同啊、呃，如同人抚养儿子一般，只等你们来到这地方。这真的是神抚养我们一家，所以。如经文所述，我们这一家经过这样熬练了，最后我们终于要离开神学院。可是当初我进神学院的时候，我跟神很清楚做了一个约定，我说：“主啊，我的负担很清楚，就在职场。我对职场的热情、使命，我十几年服侍都在职场，所以我清楚知道，我受完装备，我就要回去。可是意想不到的是，上帝看得比我远，想得也比我远。就在我三年级的时候，有一门课叫做文化宣教。”在谈在不同的处境文化当中宣教的策略该如何进行？在那当中，我竟然意外碰到一门课在谈的是国外很流行叫做 coaching， 教练教练式引导，可能在座有人听过。那时候我当下在课堂上听到有人在分享这个东西的时候，我内心激动大喊说 ：“I got it, I got it！” 终于，我十几年一直在问自己，到底这些东西神你在教我的是什么？原来有人把它整理出了一个叫做教练式引导的系统，所以我知道说，我原来在预备这一刻，因为在这之前我本来想要放弃，我想要离开神学院，我觉得我不知道路要怎么走，但神让我留下来，最后找到了。所以我要跟弟兄姐妹分享，是我里面那个火热跟负担，神没有忘记。但他透过不一样的方式在回回应我。其实要谈一件事，就是我里面在想，就是建造职场蝶泳姐妹到底怎么建造。所最后，我就跟神神祷告，还有寻求妻子的支持，我就一边念着神学院，一边同一时间受国际课程。因为这当中需要花费时间、花费金钱，还要再完成一百个小时的实习，全部都在我神学院的日常，我要额外再挪出来。但感谢神，这期间呢，神带我经历了一件事情。我因为这样的训练，服侍了十几个弟兄姐妹，有的是跨国集团的中阶主管，有人是电商自营组，有 PM， 有工程师，有设计师，甚至还有传道人。可在这过程当中，我发觉他们的生命的议题，在透过这样过程的时候，竟然很自然的在我们对谈当中就开始开展。我就发现，上帝在给我。一个蓝图意向，那蓝图意向是什么？走出教会的职场宣教，啊，走出教会的职场宣教，跟走入职场的宣教意向，很奇妙，就是那过程，我对人家毕业了，可是上帝却透过这个过程带领我，给我这样的意向，其实就是在信仰上面成为弟兄姐妹的教练，在职场上去陪伴许多人，在面对他们的职场的议题。所以就在这时候，我在面对抉择的时候，我到底要接受原本的教会邀请留下来，还是我回到职场？因为我知道我生命里面有有一份独特的，跟人家不一样，不太适合走传统教会的模式。所以我该往哪里去？我跟我太太一直在祷告。就在这时候呢，其实我太太心里应该说口里支持我做这个决定，但是心里其实更难过。难过的是，主啊，那我们这四年到底在预备什么？我们为什么要来神学院？为什么要经过这一些？他甚至跟上帝一个祷告是：主啊，你在三十九岁，就他三十九岁的生日的时候，可不可以给他一个礼物，让神清楚告诉我对我的带领还要去哪里？说时迟，那时快，就在他生日前夕，我接到了牧区牧者的邀请，牧者期待可以进一步交谈。可以同工的可能性，可是这完全超出我的计划跟意料，因为在这之前，其实我才在决定要回到职场，正在准备履历。怎么说呢？呃，上帝就像一艘船舰的舵手一样，他只是调整一下舵的方向。在五个月前，其呃神学院最后，我们毕业生有个聚餐，那时候谢院长很有趣，当天的参会呢。呃，我旁边都都有位置，可是老人家不知道为什么，一进门就直直的往我这边走，就砰就坐下来。我想说，院长前面旁边都有位置，你为什么要坐我旁边？菜都没夹上几口，老人家很爱我，很关心我说郑杰啊，你的未来要怎样啊？因为他知道我对职场负担，但是我很据实的跟老人家分享的时候，他说了一句话：你好不容易完成四年的装备。就这样回职场，太可惜了。我今天有个感动，他真的是当下有个感动。然后台北莲香堂有个职场教会，你要不要去聊聊看呐、啊？你要的话，我帮你推荐。我说你说什么？职场教会，我想要回职场，我没有要后面再多加两个字但是很特别的是，我我我跟牧者在面谈之后，我真的是只能对神用敬畏的心来回应是。原来牧者心里，牧者在跟我分享，跟我心里在想的意向是完全吻合。我只是没有想到，神透过这样的方式转个方向，然后就让这条路这样开了。其实感谢神，也谢谢牧者的看重。我跟我太太小林，我们知道说来到这边，我们要做一件心事。那神正在带领我们，也跟牧区的家人们分享。我们其实心里面满怀期待，也非常兴奋，可以一起，我们来走一条建造职场基督徒领袖的路。因着神在半年前已经带领我，已经帮助了一些人，我相信上帝的心意要在这边要成就。阿门。很开心我们可以一起聚集，就如同牧师这这几次聚集跟大家分享，我们十我们有个牧区十一月七号有个大聚，欢迎大家可以一起当中，我们来。凝聚共事，我们来团契，我们来了解，我们要怎么往下走？更重要的是，请大家注意一下，今天您手上拿了两张东西，这两张东西最近我们刚设计出来，其实针对社青的弟兄姐妹的需要，我们还有一个聚集。这个聚集里面，我跟我太太我们会设计一些很有趣的议题，透过一些方式来带领、来帮助大家。很开心有这荣幸跟大家见证、分享神的恩典，谢谢。
0: 谢谢郑杰，他刚刚提到的是他的心路历程。其实，在这个过程里面，还有另外一段。另外一段是什么？就是在差不多在三月、四月的时候，欧姆士就告诉我说：“国良，我们跟神学院申请神学生。”我说：“申请神学生，然后年纪要在四十岁左右，最好是一对夫妻。”我说：“牧师啊，这很难呢，因为我们牧区不大。要申请四十岁左右一对夫妻的神学生，我就硬着头皮上网跟神学院，就是他们在网络上可以申请，我就我就申请出去了。那他们同工那个礼拜五晨祷的时候就问我说：‘哎，主牧师啊，我看到你的申请，真的吗？’”我说你就登吧，对不对？我已经呃跟欧姆师、跟黄杰芝、是啊，主任之师都谈过的，就登吧。差不多三四月的时候，我就想说，不知道有没有消息，不知道有没有消息。为什么会那时候想申请到三四四十岁左右的？因为我们看到在我们的当中有一群比较年轻的弟兄姐妹，比较年轻的弟兄姐妹需要有这样合适的人在牧养他们。但是我就申请出去了，到了五月六月完全没有消息。那那等我说，那那等到新的神学生新的神学生进来才会有嘛？就就后面就看到郑杰跟夫妇他们的回应，我发觉神给我们的是超乎我们所求所想的，不是说我们有多大的本事不？神要在我们当中做他要做的工作。神给我们的不只是一对夫妻，而且他有两个小孩。代表什么？我们要在年轻的时代的里面继续的同心往前，继续同心往前。我说，我不知道。说你刚刚听到郑杰的这样见证的分享的时候，你会说感谢神，有人回应神的呼召。但今天的题目是“成为与神同行的人”。郑杰的见证，或者说欧牧斯他那远见的那样看见的时候，其实不是看到郑杰他们的加入而已，而是看到在我们的世代的里面，怎么样与神同行，怎么样与神同行。其实这题目定下来的时候，原先定的是。以赛亚书里面的那一段，就谁肯为我们去呢？”我想这大家都很熟悉这段的圣经，是以赛亚蒙神呼召所时所,所所记载的。我们先来读这段圣经，《以赛亚书》第六章一到十一节，请等一下，他没有开。当西亚、啊、王崩的那年。我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉夫势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀,个翅膀飞翔，彼此呼唤说：“圣哉，圣哉，圣哉,哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。”因呼喊者的声音，门站的激激震动。殿充满了烟云，那时我说：祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之夜和华。有一沙拉佛飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从炭上取下来的，将炭沾了我的口，说：看哪、啊，这炭沾了你的嘴。你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”他说：“你去告诉这百姓说：你们听要是听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉。”眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来变得一致。我就说：“主啊，这到几时为止呢？”他说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地图极其荒凉。”我们同来祷告。主啊，我们来到你面前。就你自己对我们说话，就像你当日对以赛亚、对圣经里面你所使用的每一个人说话一样，好像我们在这个世代能够听见你的呼召，也能够回应你的呼召。主要是的，我们向你来仰望，求你在我们生命的里面引导我们的前途。奉耶稣的名祷告，阿门。生命关键的时刻，刚才我们听到的正洁的分享，一些关键的时刻，在以赛亚书那边第六章提到的是以赛亚的蒙召，蒙召是什么时候？当乌西雅王崩的那年，我建筑坐在高高的宝座上。《圣经》里面记载到一些先知的时候，并不常写到他们的呼召。以赛亚的呼召也不是记载到第一章，它是放在第六章。我相信以赛亚在回顾他人生蒙召的过程的时候，他刻意的把这段经文、这个经历放在这里，有他独特的目的。以赛亚所服侍的时代，在以赛亚书第一章，我们可以看到以赛亚服侍的四个王：约坦、乌西亚、约坦亚哈斯，一直到西西家。在以赛亚的同时，一共有北国有两个先知，南国包含以赛亚也有两个先知。北,北国的是何西阿跟阿阿摩斯，南国的是以赛亚跟弥加。在这个时刻，北国耶路巴安二世，南国在乌西亚王的治理的下面，几乎在南北两国在那时候的国势，其实在解经家、注释家那们讲到，耶路巴安北国那时候他的权、他的军力几乎已经恢复到所罗门王朝的时候。那是一个非常繁荣的时刻。南国在乌西亚王治理的时候也是一样。虽然在历史书上我们可以看到，乌西亚王看到自己那么强盛的时候，就心里骄傲，要上圣殿去献祭。祭司阻挡他，以至于他得了麻风病，他就退下来，由他的儿子继续。跟他共同来治理国家。乌西亚王崩的那一年，什么意思？上帝的超前部署。以赛亚不是在乌西亚王死的时候才开始服侍，是在国家权势在在国势是在一个算这个巅峰的时候，在乌西亚跟约坦共同执政的时候。他开始服侍。上帝知道这个国家，不论南国北国，都即将急速的衰亡。北国在以赛亚服侍的时候，差不多到二十年左右的时候，就怎么样，就亡于亚述。南国在亚述的威胁下面，那时候他们在西西家执政的时候，也是岌岌可危。但是上帝在这个之前，在这个之前，就已经怎么样呼召的以赛亚？神不是只是呼召的正洁传到他们夫妇，他只是加入这个团队的里面。要带领，或者说要被神来使用，继续的往前走，不只是我们现在的小组的形态，而是希望好像神在我们当中，让我们看见有一群年轻的弟兄姐妹，但是也不只是他们。我不知道你常不常在宣教大楼进出，其实现在坐电梯的时候，常常会看到很多年轻的弟兄同工进来。就是我们自己教会也是一样，你会发觉，好像一个世代的兴起的时候，其实在我们弟兄姐妹，在我们或者在牧区的年龄的比较比较年长一些的，你旁边你的公司、你的企业的里面，也有许多年轻的人出现。神呼召正己，或者让我们成为一个团队，要来服侍的时候。亲爱的弟兄姐妹，这是一个关键的时刻，在乌西亚王崩的那一年，不是他崩了以后，不是还没有死之前，神就呼召了以赛亚。神为什么要呼召以赛亚？因为以赛亚跟乌西亚王同是王室里面的人。我们常说我们要得着西山，神知道在我。这个君王治理的里面，即将快速的，好像就会堕落的时候，神在这君王的旁边呼召了以赛亚，在民间，好像在一般的人当中，他神呼召的弥迦在那里服侍他。今天我们在神面前，亲爱的弟兄姐妹，我不知道你信主多久，刚才郑杰传道一起提到说他信主服侍已经多少年了，二十年。他现在几岁啊？四十一岁。我不知道你信主多久。在你，我们常常会过生日，对不对？那你常常会被人家问你是哪一年毕业的，你工作了多久？但是你回首一下，你是哪一年信主的？从你信主直到现在，你成长多少？当郑杰传道说他在职场上面的奋斗让人看见的时候，被人所重视的时候，是因为什么？他的专专业不断的丰富，以至于可以被上师这样子委以重任。以赛亚也是一样。但是回想我们自己，我会纪念我的生日。但是你会纪念，你会数算神在你里面已经得救多久呢？在这得救的岁月的里面，你是起起伏伏呢，还是你不断的什么努力向上？当你努力向上的时候，上帝又是怎么样使用你？这个使用可能是在教会里面，这个使用也可能是在你专业、在你职场的上面。求神帮助我们。神在乌西雅王还没有死的时候就呼召以赛亚，所以你可以看到以赛亚是第一章到第五章一直什么样？神启示、神小于以赛亚，然后他就站在那个的位分上面，对那个时代、那时候的政治、那时候的经济、那时候的制度的败坏，发出责备。不只是因为他是皇族的家人，而是神要他去影响那个时代，以至于我们就看以赛亚书后面，或者历代之地，列王都有记载。当西西家王遇见极大危难的时候，他派人去见以赛亚，就算帮助我们，让我们可以看到一件事情：神在多久以前呼召你？拯救你，为的是这一个时代的需要。或许有人会觉得是说，你可能已经怎么，已经服侍很多年了，或是说你在职场上准备退休了。不，如果是你退休了，你没有在职场上面留下另外一个基督徒承接你在那个职场的使命，那就非常的可惜。神呼召你在那个职场上面建立。传扬福音，美好的见证。当你离开了那地方，交给谁呢？那个地方交给谁呢？所以，神对亚伯拉罕呼召什么？论福，我要赐大福给你论子孙，你的子孙要多起来。神对保罗的呼召是什么？你要在君王面前来做见证。都是那年，都是那一年。所以保罗在后面的一些在君王里面见证的时候，不是讲述到他做了多少伟大的事情，建立多少伟大的教会，他只说我跟随主是因为我在往克西马尼的路上遇见了主，然后我就没有离开这个护照，我就没有离开这个护照。亲爱的弟兄姐妹，今天我们或许不能往后看，但是对于。以赛亚而言，他是在圣殿的里面遇见主。你会说他不是祭司，所以说这明显的是一个意象。神拯救我们，不只是叫我们可以得着新的生命，神拯救我们是要叫我们走在他新的旨意的里面。不论你在职场。不论你在家庭，不论你在任何一个方向的时候，你我必须遇见主，或者说你我必须被主所遇见。教会里面一个很重要的聚会，遇见谁？遇见神营会，常常有人在那里遇见主，但那不够、啊。我们必须在这一路上面是跟随主往前走，跟随主往前走。所以说，你看以赛亚后面记载是什么？当他遇见神了以后，他又发觉他的生命够不上神的圣洁。他看见天使撒拉佛在那里敬拜这位至圣者。他的生命虽然他可以看见神高高的坐在宝座上，圣殿里面的荣耀。但在这至圣洁的神，至圣者的面前，他只能说：“我灭亡了，我灭亡了。”我们常会觉得：“说我可以做这件事情，我可以做那件事情。”但是，若是跟神的荣耀相比的话，若只是我能做，我就不需要上帝。刚才奉献的经文是什么？神对亚伯兰说：“把你的、你的、你的那独生爱子给我。”亚伯兰敢于献上，是因为他知道这不是我的，这是神的。当我们只是坚持我们能做的部分，我们就会好像听不见神在那里说的。神说：“我可以差遣谁呢？”什么叫差遣？就是听命于我。顺服于我，做我要他做的事情。当以赛亚回答说“我在这里，请差遣我的时候”，亲爱的弟兄姐妹，那是一个愿意委身的，愿意降服的，愿意单纯的去跟从神的。你我需要成功。但成功的定义是什么？成功的目标是什么？当以赛亚后面去问，说神告诉你去，才告诉这个百姓，我将来要审判。以赛亚就问他说：“那到底我服侍的国效是什么？”所以以赛亚说，我们刚只读到十一节，或者从第九节到十一，那边讲神说，你服侍的国效就是这个国家会灭亡啊。对一个先知而言，或是对一个爱爱国的人而言，他不会想到自己的宣讲的结果是国家没有一个人可以存留下来。这是以赛亚的成功吗？或者这是我们希望在我人生的里面可以面向这样子的成功吗？对亚伯拉罕而言，神说我要把这地给你，但是四百年之后，在亚伯拉罕活着的时候，他得到的只有一块埋葬以撒拉跟他自己的坟地而已，而且是买来的。为什么要买呢？因为这主权是他的。生命的关键是你从信主开始，但你生命能够不一样，是你必须遇见主，你必须，我必须去完成神在我生命里面的使命。我告诉你，就好像以赛亚一样，不见得会成功啊，不见得他希望国家的翻转、国家的复兴，但是他得得到的是什么？他遇见荣耀的主坐在宝座上，他只要顺服神，神的治理、神的掌权、神对亚伯拉罕的应许不会失败，不在于这一刻，而是在于永恒的里面。这也是欧盟是前几个礼拜，或者一路一直在三铁三罗加前一日讲到的是，我们的盼望是荣耀的所在来。但是我需要，因为荣耀主会来，所以我可以知道，我现在活着，我所摆上的是为荣耀的主所效力，不是你我的成功。但是我需要持定这样子的意向。这样子的盼望，在我们当中，每一个人都可能要从职场退下来。但是，我们每一个人在职场里面所摆上的、所留下来的是什么？神荣耀的见证。宣教月即将开始，十二月又是圣诞季，我们只是过节呢？还是我们走在神呼召你的路上呢？遇见复活的主，成为一个跟随神的人，不是要你成为传道人，而是让你可以听见神对你的呼召。我可以使用你吗？我可以使用你吗？我可以使用在你的家庭，在你的职场上面吗？求神帮助我们。有一首诗歌，我们待会会唱，《成为神迹的器皿》。好吧，我们看一下这首歌的歌词。成为神迹的器皿，什么叫神迹啊？是你做的吗？不是，是神做的就叫神迹、啊。但神迹不是我们能够发去促成的，但是神迹确实会透过你去完成。耶稣对门徒说：“我所做的事，你们也要做，而且做这更大的事，因为我往父那里去。”求这帮助我们。神呼召你成为器皿，但神呼召你是什么？让神机能够发生，让神机能够发生。神呼召以赛亚，不只是对那个时代的说话，在以赛亚书里面所指的很多的预言，指的是那个时代，更是指向复活的基督。求神帮助我们，让我们的信心的眼睛。不是说只听闻说神在这时候要做什么，而是能够像以赛一样看见主坐在高高的宝座上，管理这样。管理你的世界，也管理你的人生，成为神迹的器皿，是需要像你、你我像以赛一样说：“我在这里。”我在这里，请差遣我。以赛亚书第六章所记载的都是神对他显现，神说话，他听见，他回应，神差遣，他愿意顺服。神呼召你，跟呼召正洁是一样的。贞洁的目标是往职场去，是在我们的当中弟兄姐妹聚集，也是带着我们在神恩典的里面往前走，不只是年轻的，不只是大局，不只是在欧牧师在黄姐在主演，只是在我们整个团队带领的下面，而是在神呼召的里面往前走，成为神迹的奇。好，我们有段安静的时间，我们请彼得传道带领我们来敬拜
2: 。主耶稣，你照我出黑暗，如奇妙光明，像是独特的微分，在基督里，我是寻找的人。你看为宝贵，献上为你所用。主耶稣，主耶稣，你照我出黑暗、啊，如奇妙光明，像至独特的微分，在今。主耶稣，你照我出黑暗，如奇妙光明，照基督的体位分。在基督里，我是新造的人。为，让我成为你神奇的姓名。以星星的眼睛，以星星的,的眼睛，看见新的。
0: 信心情的眼睛往前看。当每一次讲到圣诞的布道会的时候，或会谈到属灵认领的时候，你的反应会是什么？这些人不可能，不可能，不可能，在我们看来不可能。但是在信心的里面，神仍然要来拯救他。成为神机的器皿，耶稣说去是万民，做我的门徒。这万民的里面包含你周围的不可能的人，可不可能决定不是在我们，在神那里。当我们看在宣教员许多的见证的时候。我们不止在那里拍手，在那里感谢祷告。神对你说：“你也可以成为他们的一份子，只要你愿意回应说：‘我在这里，请差遣我。’”巴不得在宣教月点燃这传福音火的时候，让我们在神的面前像以赛亚一样，将自己献上。我们同声开口来祷告，主要是他们来到你面前，主啊，对我们来说话，主啊，你已经召我出黑暗，入奇妙的光明，主啊，让我能够成为光，照亮我周围的人，主让我成为光，是你的光，透过我的生命去影响人，主啊，圣灵向你来仰望，主啊，把一个传福音的热情放在我们的里面。主啊，把一个好像愿意委身在你国里面的勇敢放在我们的里面。主啊，是得让我的成功是遵行你的旨意，完成你的托付。主啊，圣的，我们来到你面前。当我们即将进入今年的最后一季的时候，当我们要好像跟随你的教会的脚步，要看看宣教的荣耀的时候，祝你自己。像呼召以赛亚一样，向我们显现，让我们看见我们自己在我们的环境的里面，在我们所在的职场的里面，是你超前部署。抓你自己来，让我们能够在生命的里面，让你的神机发生在我的职场，让你的神机。发生在我的家庭，让你的神迹发生在我的人际关系的里面。主啊，愿意像以赛尔一样说：“我在这里，请差遣我。”主啊，愿基督的恩典在每一位弟兄姐妹，在现场、在线上的弟兄姐妹，就让我们能够在今年的最后一季，不是到十二月我们才来收割，而是我们现在，我们就愿意。委生在你福音的里面，主在要来的做这热心的新聚集，做要来的牧区的大聚集，主让我们能够在你面前被你连接成为一支军队，被你连接成为一个身体，被你连接成为一个神迹的器皿，来影响我们周围的不论各年轻的人，就让我们向你来仰望。听我们的祷告，但有我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵在我们当中的启示与引导，常与每一位弟兄姐妹同在，直到永永远远。阿门。我们把掌声归给,给我们的主，也愿弟兄姐妹继续为你自己的福音、福音的动力来祷告，愿神赐福每一位弟兄姐妹。